0: Você sabia que a deficiência da vitamina B1 ou tiamina é muito comum em doenças autoimunes? Veja até o final, porque tem novidade quente no final desse vídeo. Mas antes, para tudo! Dá uma pausa nesse vídeo e compartilhe. Isso é muito, muito importante porque a plataforma está diminuindo o alcance do meu material. E no final desse vídeo eu explico o que eu fiz para minimizar esse problema. Embora a deficiência dessa vitamina B1 ou tiamina tenha sido avaliada como erradicada há muito tempo, estudos de caso mostram que a suplementação com esse nutriente melhora a fadiga em pacientes com doenças autoimunes. Isso em questão de dias. Um dos problemas mais registrados que afetam pacientes com doenças autoimunes é uma fadiga que pode ser debilitante. Embora as vitaminas do complexo B envolvidas na ventilação já são bastante utilizadas por médicos funcionais integrativos para o tratamento da fadiga, a vitamina B1 ou tiamina atrai muito menos atenção e é às vezes esquecida nos tratamentos de doenças autoimunes. A tiamina ou vitamina B1 é uma vitamina solúvel em água que atua na conversão dos alimentos e energia. A forma ativa da tiamina, conhecida como pirofosfato de tiamina ou difosfato de tiamina, é essencial em duas vias do metabolismo de carboidratos. A falta da vitamina B1 pode ser causa de diminuição dos níveis cerebrais de energia, já que essa vitamina é cofator no complexo piruvato-desidrogenase e na alfa-cetoglutarato-desidrogenase. Sem querer complicar demais, é preciso vitamina B1 para transformar comida em energia nas células. E a falta de energia cerebral pode levar à degradação de dopamina, interromper a síntese da bainha de melina do nervo, impedir a produção do neurotransmissor acetilcolina e reduzir os níveis de GABA, neurotransmissor calmante. Isso leva a um desequilíbrio da química do cérebro e predispõe ao cansaço, ansiedade e depressão. A deficiência de tiamina não apenas causa a disfunção das mitocôndrias, mas também resulta em estresse oxidativo que é um gatilho para perpetuação de doenças autoimunes. Os fatores que predispõem para deficiência de amina são desnutrição, AIDS, alcoolismo, obesidade, procedimentos cirúrgicos gastrointestinais, como as cirurgias bariátricas, além de distúrbios psiquiátricos, isso pode incluir anorexia nervosa e bulimia. Outros fatores são certas condições médicas como pancreatite, doença renal, tirotoxicose, doença celíaca, câncer... Cibo, síndrome fúngica, úlceras pépticas e outros distúrbios gastrointestinais. Vários desses assuntos já falamos no canal. Excesso de consumo de carboidratos simples também tem propriedade de esgotar a antiamina. Os carboidratos simples aumentam a necessidade dessa vitamina, pois a tiamina é um fator importante do metabolismo da glicose. E a boa notícia é que a tiamina não é tóxica para o corpo, mesmo em altas doses. E doses de até 8 gramas por dia têm sido utilizados para tratar a doença de Alzheimer sem efeitos adversos, mas isso só com acompanhamento médico. É importante saber que é necessário a reposição da vitamina B1 em conjunto com as outras vitaminas do complexo B. É importante saber que é necessário a reposição da B1 em conjunto com as outras vitaminas do complexo B. Para isso, é importante uma boa fonte de complexo como levedura nutricional ou um bom polivitamínico. Eu falo mais sobre boas fontes no meu novo canal do Telegram, link na descrição. E é também muito importante repor junto o magnésio, ou pelo menos se certificar de que não há deficiência desse mineral, uma vez que o processo de conversão da tiamina em sua forma metabolicamente ativa requer esse mineral magnésio como cofator. Portanto, uma deficiência de magnésio deve ser corrigida, pois... Falta de magnésio pode imitar ou mimetizar uma deficiência de tiamina. Um potencial fator limitante do uso da tiamina é sua baixa biodisponibilidade e absorção mais lenta como suplemento. Para contornar esse problema, os pesquisadores desenvolveram a benfutiamina, que é um derivado lipofílico, ou seja, que dissolve em gordura da tiamina e que se difunde prontamente através das membranas biológicas, causando os benefícios clínicos mais rápidos. Por isso que essa forma de benfutiamina é muito utilizada no diabetes e em neuropatias. Portanto, o uso na forma de benfutiamina pode ser indicado no seu caso. Converse com seu profissional de saúde para saber se isso é mesmo necessário. Agora é o momento de uma novidade muito importante. Eu venho sofrendo restrições nas mídias sociais, especialmente aqui no YouTube. Então todo o meu material mais polêmico eu vou colocar no meu novo canal do Telegram. Para quem conheceu o canal anterior, já não está mais ativo faz mais de seis meses, esse antigo não vai continuar, porque eu perdi o acesso dele. Então estamos começando tudo do zero. Não sei se vocês sabem, mas o Telegram funciona de modo diferente do WhatsApp. Quando você entra num canal ou num grupo dentro do Telegram, você tem acesso a todo o conteúdo desde o começo. Você não vai só acessar aquele conteúdo a partir do momento que você entrou. Então acesse o link da descrição e do primeiro comentário, barra, alain, canal e tem acesso a todo o material sem censura desde a primeira publicação. Nós continuaremos esse assunto lá com mais informações. Novamente, o link está aqui embaixo. Não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e familiares e clicar em inscrever-se para que você e sua família atinjam excelência em saúde. Você é fera! Um grande abraço e um beijo no seu coração.